0: No es lo mismo estar dispuesto a entregar que entregar sin reservas. Y en ese momento tuvo
1: la fuerza para soportar el momento más duro de su vida, el intento de matar a su hijo.
0: No te preocupes porque si el Señor te está pidiendo algo, Él se va a encargar de proveerlo para que tú lo puedas
2: sembrar. Hay veces que te pide algo, pero eso que haces es lo que genera la consecuencia de que Dios también actúe. Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola, bienvenidos a este Tu Discipulado. Es una alegría de verdad contar con tu participación a través de esta conexión. Nos sentimos muy privilegiados, muy honrados de que tú puedas tomarte este tiempo, de poder recibir palabra, de poder ser formado. Y hoy les tengo una buena noticia, hoy estamos iniciando una nueva serie, la serie denominada Semillas de Vida, donde juntos vamos a aprender acerca de esos sacrificios que provocan temporadas. Y tengo el privilegio de estar muy bien acompañado acá, muy bien acompañado por la familia Franco, mi querido Andy. ¿Cómo estás Andy? Un gusto estar aquí nuevamente
2: y acompañarte esta vez, la última vez estuve con el Pastor Hugo y hoy con tu persona.
0: La ¡Qué alegre! Súper sí, feliz. Buenísimo. Y su esposita, Flor. Hola, Flor.
2: Pastor,
1: hola. Qué alegre. La verdad es que es un honor y una alegría estar aquí.
0: Miren, estar acá, de verdad, cómo, cómo es el Señor, ¿verdad? Porque tenemos tantos años de conocernos, más de 20 años sí. de servir juntos al Señor. Y pues ya ahora tal vez con unas arruguitas más, ¿verdad? Unas <risa> arruguitas menos, pero aquí estamos, gracias al Señor. Y... Pues el día de hoy, creo yo que va a ser muy importante que dispongamos nuestro corazón, porque regularmente cuando escuchamos la palabra sacrificio, muchos nos asustamos, ¿verdad? Y por ahí sale alguien siempre diciendo, no, pero es que el sacrificio, el mayor sacrificio ya lo hizo nuestro Señor, y efectivamente así fue. No, nunca vamos a poder comparar alguna entrega o algún sacrificio que nosotros hagamos acá en la tierra con lo que Jesús hizo, pero... Cada vez que vemos personas que estuvieron dispuestas a entregar no solo algo, sino que también a alguien, nos vamos a dar cuenta de lo que eso provoca en el tiempo. Y, y tengo aquí algunos ejemplos que me llaman la atención. Me pongo a pensar en los papás de Moisés, ¿verdad? A Miram y Jocabed ¿entregan a Moisés? Pero me llama la atención que cuando lo entregan, de esa entrega se levanta un libertador. Consecuencias, ¿verdad? Consecuencias de lo que haces. Impresionante, impresionante. Esa regla de oro, ¿verdad? De sembrar y cosechar. Pero también pienso en Ana cuando entregó a Samuel y entonces se levanta inmediatamente un profeta. ¿Y qué decimos de Dios cuando entrega a su hijo Jesús y de ahí se levanta un salvador? Pero pensando en la vida de Abraham, que a mí cuando yo, cuando yo leo la historia de Abraham me inquieto muchísimo porque digo, Señor, ¿cómo este hombre? Y, y me impresiona mucho porque platicando con, con un amigo de la oficina, él me decía, Pastor, mira, pero es que es impresionante porque Abraham fue el primero que hizo algo muy similar. O por lo menos estuvo, sí. estuvo dispuesto a hacer algo muy similar a lo que Dios hace luego con su hijo Jesús. ¿verdad?" Wow, sí impresionante pero entonces cuando vemos a Abraham entregando a Isaac entendemos lo siguiente que en el tiempo se provocó una promesa impresionante y es que lo que Dios le promete a Abraham también nos lo promete a nosotros hasta el día de hoy quiero quiero leérselos porque en Gálatas 3 capítulo 6 dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 9 me impresiona. De modo que los que de la fe son bendecidos, son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Guau, wow, impresionante. Qué tremendo, ¿verdad? Así que no es lo mismo estar dispuesto a entregar que entregar sin reservas y con total obediencia, así como lo hizo Abraham. Así que hoy vamos a aprender juntos acerca de esa entrega que Abraham hizo. Pero ¿sabes qué me parece interesante dentro de esto? Es
2: la habilidad de Abraham, como mencionabas, de hacer algo similar a lo que hizo Dios con su hijo. O sea, pedirle a Abraham que entregara a lo único que tenía. Y eso es difícil para cualquiera. O sea, los que ya somos padres, pensar en entregar a tu hijo no es lo mismo que alguien que está leyendo y tiene 18, 19 años y dice, ah, bueno, seguro debe ser difícil. No es lo mismo pensar que estás entregando a tu
0: hijo y menos en un altar. Entonces, Totalmente. Yo no hubiera podido ser Abraham. Qué duro. Sí, ¿no? Imagínense. Y ahí hace? es donde, donde
2: empieza lo interesante. Quisiera leerles en Génesis 22 lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Y cómo es que lo recalca? <risa> a quien amas. Sí. Y wow. vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham era un hombre de obediencia porque así como lo llamó antes también sal de la tierra y ve a la tierra que yo te diré, le vuelve a decir lo mismo, ve a este lugar y yo te voy a decir qué hacer, seguí las instrucciones, pero esta vez era deja a tu hijo en sacrificio en ese lugar, o sea, él sabía lo que iba y la presión que él tenía para mí creo que es una de las más difíciles y los que tenemos hijos sabemos que los hijos siempre preguntan. Sí. O sea, hay un cruce de emociones, es ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Te puedes imaginar, vamos a ir a hacer un sacrificio y ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Totalmente. Pero el nivel de obediencia que tenía Abraham dentro de él, incomparable. Y creo que todos hemos escuchado esta frase en Casa de Dios y es parte de nuestra cultura. O sea, el que obedece no se equivoca, pero no es lo mismo hacerlo solo porque te lo dijeron a pelear ya en contra de los sentimientos y lo que llevas dentro en medio de su obediencia. Ahí es donde se enreda un poco todo esto.
1: Sí, así es. Quiero leerles, eh, aportar con Génesis 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. mas ¿dónde está lo que decía Andy? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Qué tremendo verdad Qué duro entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí podemos ver la confianza de Abraham puesta en Dios en todo momento y es de película cómo se documentan esos detalles de tomó el cuchillo, estaba la leña para el fuego y creo que todos nos podemos identificar pastor con Abraham porque todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Claro. Donde recibimos un diagnóstico de salud difícil, donde hemos recibido la noticia de que alguien nos dejó y se fue con el Señor. Creo que todos hemos vivido momentos en donde las sensaciones son duras. Eh, recuerdo que pasó algo en mi vida muy fuerte y pasé por un evento de hospitales. Luego dejé de ir a estos hospitales. Cuando regresé a un hospital, el olor del hospital me hizo marearme, pastor. Sí, pues. <risa> por, por todos los recuerdos de Le los recordó. olores que, que tenía yo de hospitales. Todos tenemos momentos duros en nuestra vida y sensaciones con las que tenemos que pelear. Y eso es lo que quisiera hoy explicarles o plantearles. Y es que justo en esos momentos es donde debemos de vencer, donde debemos afrontar las emociones de temor, de incertidumbre. ¿Qué es lo que podemos estar sintiendo y pensando? Lo que nuestros ojos ven. En el caso de Abraham, él tenía el cuchillo en la mano. Iba a matar a su hijo. ¿Qué puede él estar sintiendo? Pero él, él se mantuvo firme, se mantuvo de pie por esta frase. Esto que salió de su boca. Dios se proveerá. Es decir, Abraham hizo responsable a Dios. Literal. Uy, esto
0: está gruesa. Se
1: despojó del momento y dijo: No, aquí hay alguien superior, alguien que me va a rescatar. Y le dijo a su hijo: Ni tú ni yo estamos a cargo. Dios se proveerá. Él va a darnos la salida. Y en ese momento tuvo la fuerza para soportar el momento más duro de su vida: el intento de matar a su hijo.
0: O sea, que, o sea que Abraham. Tiene una total confianza de que Dios se va a encargar de lo que le está pidiendo. Hay, hay tres cosas acá que me, me, me marcan mi corazón en, en esta noche. La primera, Andy, cuando tú decís, cuando tú lees ahí, entrega a quien amas. Ojo, ojo con esto. Porque regularmente Dios. Si sí nos va a pedir aquello que amamos. Así es. Porque es muy fácil que te pidan algo y que tú digas, ah, cero problemas, aquí está. Pero si lo amas, hmm. pero si esto que te están pidiendo lo amas con todas tus fuerzas, lo has pedido con todo tu corazón, entonces eso es lo primero, ¿verdad? Dios te pide aquello que amas. Luego lo que usted dice, Flor, me impresiona. Dios se va a encargar de proveer no te preocupes, porque si el Señor te está pidiendo algo, Él se va a encargar de proveerlo para que tú lo puedas sembrar. Dice la palabra del Señor que Él da semilla al que siembra. Total. Entonces, cuando tú estás dispuesto a hacer esa entrega, cuando tú estás dispuesto a sembrar, entonces prepárate porque va a venir la provisión de parte del Señor. Sí. Y eso que usted dijo, si sí está demasiado. Pues, no vamos ¿eh? a
1: ser avergonzados. En la situación dura, por más que tenga mal sabor, no es para ser avergonzados, si no es para ver la gloria de
0: Dios. No, y eso que usted dijo me impresionó. Dios hará, ¿verdad? No, bueno, Él hará su parte,
2: pero si nosotros también hacemos la nuestra. Creo que ahí está la mezcla perfecta. Totalmente. Abraham llegó hasta o Si no hubiera
0: llegado al punto máximo de obediencia, creo que eso no llega a suceder. Y hay una tercera cosa, cosa acá que me llama la atención. Flor lo leía ahí al final y decía, yo conozco tu corazón, dice la palabra. O sea, cuando él está a punto wow. de sacrificar, aparece el ángel de Jehová y dice, momento, ah, ok, conozco lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, espérate, porque ahorita es donde vas a empezar a ver lo sobrenatural.
1: Sí, wow, ya conozco que temes a Dios.
0: Ah. Cono conozco que temes a Dios. O sea, que también en medio de nuestras entregas está relacionado el temor que tenemos para con el Señor por supuesto así es
1: el lugar que le estamos dando verdad ese el Dios sobre uy vida. está
2: buenísimo <risa> buenísimo buenísimo sabes qué me gusta de la parte de las entregas creo que tenemos historias de historias eh, pues los que nos estarán viendo por ahí gente de nuestros discipulados redes y algunos otros que han pasado por mis por mis saberes <risa> eh, hay muchas historias en donde hemos entregado de todo y la verdad es que uno puede entregar o todo, o algo, o lo único. Puedes entregar de diferente manera. O sea, no siempre Dios solo pide lo único y tampoco siempre pide el todo. Hay veces que te pide algo también. Pero eso que haces es lo que genera la consecuencia de que Dios también actúe. Y por eso que hiciste, Dios hace algo más. O sea, la, la, clave. O sea, la clave está en por lo que hiciste y muchas veces Dios no te deja llegar hasta el punto final como Abraham otras veces sí uy porque hay momentos en donde uno quisiera que Dios te diga alto en el momento en donde ya entregaste y decís ah, ojalá Dios esta vez me diga como Abraham y a veces no pasa así pero la bendición sigue siendo la misma por la obediencia y por lo que hacemos, definitivamente. Y quiero leerles en Génesis 22, 15 algo que tiene que ver con eso. Y dice: y Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, <risa> porque, que por cuanto has hecho esto. Uy, qué grueso. Y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Pero es por cuanto has hecho esto. O sea, al final ya había hecho dentro de su corazón lo que tenía que hacer. O sea, él ya lo había matado. En el camino, él mató a su hijo. Oh.
1: En su corazón. O sea, en su corazón. Eso? Ahí lo entregó.
2: Ya lo había entregado. Lo único que no hizo fue llegar al punto final de ejecución, pero él ya sabía, todo el
0: camino sabía que él iba a hacer eso. Y sabes que esto trae a mi mente lo que dice la palabra y nos enseña que la fe sin obras es muerta. Sí. Y Abraham es el padre de la fe. Entonces él hubiera podido decir, no, está bien, yo tengo fe, ¿verdad? Si el Señor me lo está pidiendo y no moverse a hacer nada. Pero me gusta que también dice que madrugó para hacerlo. Sí. No se esperó. Wow. Él dijo, Señor, si tú me lo estás pidiendo, al final de cuentas lo que tengo, tú me lo has dado. Y si tú lo quieres de vuelta, pues yo te lo entrego uh -huh. y aquí estoy, Señor. Y entonces provoca y hace algo. Es impresionante lo que Andrés leyó ahorita, porque dice... He visto lo que has hecho. Sí. O sea, Dios ve lo que nosotros hacemos, las obras que nosotros hacemos. No, y eso provoca un cambio de temporada. Regularmente cuando hay una entrega así
2: de fuerte y poderosa que involucra tanta obediencia, desatas y provocas una nueva temporada en tu vida. O sea, definitivamente pasa lo que sigue diciendo en este versículo. Lo que pasa es que una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Para los que lo hemos vivido y hemos entregado completamente, es otra historia. O sea, sabes que te estás
0: desprendiendo de algo, pero que también algo va a suceder. Antes de que continúe Sandy, quiero contarles a quienes nos están viendo en este discipulado que, como dije al principio, tengo el privilegio de, de conocer a esta pareja desde que eran solteros, ¿verdad? Todos éramos chavitos, pero en mi mente, en mi mente yo tengo la imagen de Andrés Franco, Siempre, o sea, ustedes me dicen, ¿cómo recuerda usted a Andrés Franco? No con sus colochitos y todo, no, yo lo recuerdo en el altar entregando, ¿verdad? Entregando sus mejores zapatos, me recuerdo entregando su mejor computadora, entregando, o sea, este hombre sabe lo que significa entregar. claro, Y lo que se mueve dentro cuando
2: entregas, porque al final de cuentas, lo mencionábamos hace un poco, pero... Cuando lo haces tantas veces y ves a Dios obrar todas las veces, sabes que ese cambio temporal y lo que sigue wow. pasa. De ¿Sí? cierto te bendeciré, ¿sí? ¿Y vas a decir algo? No, 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 sí. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la bría del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí está la condicionante, ¿verdad? Por cuanto obedeciste, mi voz. Uy, uy, una uy. entrega
1: que trascendió generaciones, ¿verdad?
2: Hasta nosotros estamos decolados. Sí.
1: <risa> qué, qué poderoso. Y pastor, usted hablaba de que si creemos en Dios, también necesitamos obrar, ¿verdad? Vemos una entrega. Entonces, esa entrega va de la mano de la fe y de la confianza en Dios. Y en Santiago 2.19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Creo que muchas veces lo vemos como inalcanzable, pastor, y decimos, wow, aquellos amigos de Dios, ¿quiénes? ¿verdad? Tal vez los que están en la palabra, el pastor, ¿cómo yo puedo ser un amigo de Dios? Y lo vemos inalcanzable, pero yo quiero creer que realmente lo que Dios quería plantear era una, un camino fácil y accesible. Tan agradable que es cuando alguien lo trata incluso si hola oh, amigo, ¿verdad? Creo que Dios quería que pudiéramos notar que podíamos confiar en Él como un amigo. Él quiere ser nuestro amigo y que nosotros podamos tener con Él una relación profunda y diaria de confianza. Creo que para poder hacer esos grandes actos de fe como Abraham, sin duda Abraham practicaba esa amistad, esa confianza y esa fe todos los días, todos los días, hasta el, el pensar qué voy a comer hoy, Dios me va a proveer, es un ensayo, todos los días el poder fortalecer esa relación con Dios de confianza y de fe, nos encamina a poder hacer grandes obras de fe, pero no es al final, porque tal vez creemos, no, cuando yo sea perfecto y haga grandes obras de fe, entonces voy a ser amigo de Dios, pero no es así. ¿verdad? Jesús llamó a sus discípulos amigos, hizo una relación estrecha con ellos de diaria, de todos los días, y creo que si nosotros nos acercamos a Dios como ese amigo fiel en el que podemos confiar, en el que podemos depositar esas cosas tan difíciles en nuestra vida diaria, vamos a poder llegar a hacer esas grandes obras de Dios.
0: Eso está impresionante porque, como usted decía, pequeños actos de confianza, pero ojo con esto, diarios. Porque el hecho de que sean diarios te va a permitir a ti practicarlo. Y entonces me puse a pensar lo siguiente: cuando Abraham toma a Isaac, su hijo, los siervos se dan cuenta de que él estaba preparando todos los elementos para ir a ofrecer un holocausto. Uh -huh. ¿Sí? sí. Lo impresionante de esto es que Abraham les dice: iremos allá, adoraremos. Y volveremos. Hmm. Imagínate esto. <risa> bueno, sí. Adoraremos y volveremos. Ahí hay dos cosas que veo yo impresionantes. La primera es, Abraham ya estaba acostumbrado a ir delante del Señor a adorar. O sea, diariamente, lo voy a poner de esta forma, no es que haya sido a diario, pero él ya tenía una, una, una práctica. Sí, sí. Esos, esos, esos pequeños actos de confianza que tal vez por años acompañaron a Abraham para este superacto donde tenía que entregar a su hijo. pues. Claro. Y segundo, él estaba confiado de que lo que iba a ir a hacer a ese lugar es adorar. Cada entrega que tú haces, cada entrega que tú estás dispuesto a hacerle a tu Señor, a tu Padre Celestial, está adorando su nombre. Y yo te tengo buenas noticias en esta noche. Dios honra a quienes le honran. Amén. Y Dios va a honrar, Dios va a honrar tu fe, Dios va a honrar lo que tú estás haciendo. ¿Verdad? Y, y hay algo acá también. Cuando leíamos lo que, lo que Abraham había hecho y que entonces le dice Dios, ¿por cuanto hiciste esto? Entonces yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir como las estrellas que están en el cielo, como la arena que está en el... Cuando ustedes leen Génesis 17 y empiezan a leer la historia de cuando Dios se le presenta a Abraham, Dios ya le había dicho esto a Abraham. No era nuevo para él, pero resulta ser como tú decías, Andy. Sucedió hasta que Abraham estuvo dispuesto a hacer esa
2: entrega. No, y tenés una entrega que no sabes si va a volver. Es que imagínate, estaba entregando su único que había logrado concebir en su vejez y no sabía si iba a regresar. O sea, no sabía si iba a volver a tener otro hijo y si iba a poder cumplir la promesa que Dios le había dicho antes de te voy a multiplicar y al fin sucede y se lo vuelve a pedir. O sea, le pide eso, que no sabía si iba a volver a suceder. O sea, ¿a qué hora Dios hace el, otra vez el milagro? Sara seguramente feliz, pero... Eh, <risa> <risa> pero ¿a qué hora sucede otra vez ese milagro? Y hay muchas cosas que uno entrega que uno no sabe si van a volver o si las vas a volver a tener o si vas a volver a alcanzarlo otra vez. Y esa es la duda que está dentro de, de uno siempre que hace algo así. Y si era lo único que iba a alcanzar o si alguna vez lo voy a volver a tener o no. Pero eso es lo valioso.
1: A mí me gusta mucho un detalle y es que cuando Dios le recalga tu único hijo al que amas, no estaba minimizando la entrega de Abraham. Dios sabe lo difícil que es para uno. Dios sabe lo importante que es un sueño. Entonces realmente... El amor de Dios nos lleva a entregarnos y esa confianza que le podemos regalar de decirle, sí, yo, me conf yo confío en ti plenamente, es un regalo que nosotros le damos a Dios, porque él sí sabe, él no está como un Dios de brazos cruzados, no, me das. Dios en todo momento le expresó su amor al hacerle ver que él entendía que era su único y el hijo al que él amaba, él no minimizó esa entrega, la hizo grande.
0: Qué buenísimo, de verdad. Creo con todo mi corazón que esta palabra está siendo un refrigerio para nuestros corazones y es posible que tú estés ahorita justo en una temporada donde Dios esté hablando, ojo, ojo, o posiblemente no esté hablando, porque hay algo que me impresionó también que el pastor Hugo nos enseñaba, no solamente vas a provocar un cambio de temporada cuando Dios te hable, lo puedes provocar tú también, y es posible que tú estés ahí dispuesto en tu corazón o tengas ese deseo de poder decir, Padre, aquí estoy dispuesto a entregar y hoy queremos orar por ti. Queremos bendecirte porque sabemos que este cambio de temporada traerá resultados que jamás antes has experimentado. Y sé que si Dios te está hablando a través de esta palabra es porque Dios te está preparando para algo sumamente grande. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de que a través de tu palabra podamos ser edificados Señor, transformados y bendecidos y hoy tomamos esta palabra en nuestros corazones creyendo y declarando Señor que cada una de nuestras entregas Señor provocará Señor temporadas nuevas, temporadas llenas de bendición, de multiplicación, declaramos en el nombre de Jesús Señor, que todas aquellas temporadas donde ha habido escasez o donde se ha detenido el fruto en nuestras vidas, hoy, Señor, quedan en el olvido y viene lo mejor para nuestras vidas. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que están conectadas, Señor. Bendigo sus familias, los negocios que ellos representan y declaramos sobre ellos, Señor, que esta palabra se va a cumplir a cabalidad en el nombre poderoso de Jesús y antes de poder despedirnos te queremos dar las gracias porque a pesar de el distanciamiento, tú siempre has sido una persona que generosamente has estado sembrando, has estado honrando a nuestro Señor y no queremos dejar pasar esta oportunidad. Si tú quieres hacerlo, en este momento ahí en pantalla aparecerá cómo puedes hacerlo a través de esta plataforma que es casa de dios.org, que es una manera virtual para que tú sigas honrando a nuestro Dios. Así que... Andy, Flor, qué alegría haber estado con ustedes. Gracias, Un gusto, la verdad. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.